0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第六十八集。到超市找找看动物福利标章，支持友善经济动物的商品。大家好，我是 Alice。不知道大家买菜的时候会不会去注意各式各样的认证标签？那这些标签呢、啊，其实就是代表了说这些食品经过了严格的控管流程，让消费者买起来可以更安心。但是啊，过去认证标签的重点放在、呃、食品跟安全上面为主嘛。那从肉品的供应链。来看，一般来说呢，就是从养殖、屠宰、加工，最后运送到店家里面卖给消费者。那主要呢，过去的标章都是在呃检验说加工后的那一段流程到底有没有符合食品安全的标准。也就是呢，过去的标章都是从人类的角度出发去看，去检视说哦，确认这些肉品、这些商品会不会造成人类的饮食上面的安全问题。但是啊。却忽略了养殖以及屠宰的过程当中，比如说像是生产鸡蛋的母鸡，可能许多的业者为了可以达到更好的经济效益嘛，所以呢就会在 A 四大小的笼子里面就塞了四只的蛋鸡。那他们呢这些专门生蛋的鸡，他们一生就在这个小小的空间里面度过。那或者是说，像猪跟牛等等比较体型大的经济动物，那也常常好几只都被关在一起，关在比较狭小的空间里面，连可能转身都没有办法。那有些更因为说可能长期缺乏了运动，导致说他们的四肢都退化了，因为基本上他们被关在狭小,小的空间，根本连转身都有困难，啊、呃，怎么可能运动？所以呢，可能四肢退化了，没有办法好好的走路。那从动物福利的角度来看，确实这是一个呃一直被多数消费者忽略的问题，因为我们在超市里面看不到这些东西，也不了解这些事情，甚至是有人不关心。那但是如果我们先不把重点放在动物福利上面好了，我们呃以一般人的角度去看好了，因为这些呃非人道的饲养方式啊，其实会让这些动物它们更容易生病，那业者就必须要投放更多的呃药物给这些动物。那残留的药物呢，就会造成食品安全上面的问题。所以，就算不关心动物的人，也该关心这个与自己切身相关的食安问题嘛。所以呢，请你赶快听到这边，把今天的这集节目分享给你身边的朋友，不论他们是否跟我们一样关心动物。那在台湾呢、啊，其实每年大概饲养了呃三点七亿只的家禽，也就是鸡、鸭、鹅类的动物。那以及有啊七百九十万头的猪，六万多头的泌乳牛，就是专门拿拿来生产牛奶的，还有三万多头的公牛，那被用来饲养作为食物或者是生产食物的，呃，这一些动物们，他们只有比例非常非常少的人，也就是啊、呃、比例非常少的动物，他们呢可以在呃比较友善动物一点的环境中度过一生。可是啊，在台湾，嗯、呃，我们有一个叫做台湾动物生社会研究会的单位，他们呢经过多年的努力，在今年呢，也就是二零二一年，推出了动物福利标章。他们呢也成立了一个专门的集合部门，来让消费者未来可以透过辨识这个动物福利标章，买到更多对动物友善的食品。所以今天我们就来和大家分享，如何透过动物福利标章的建立呢，让更多被饲养的经济动物都可以过得更好。那我们就开始今天的节目吧。大家应该都知道，欧洲是比较早就开始重视动物福利的区域。那根据民调公司的调查，有七成以上的欧洲的消费者都认为说，农场的动物的福利是很重要的。农场动物呢，也就是我们前面讲到的经济动物。那其实啊，在欧洲也是经过很多人长时间的努力，才能够影响到这么多的消费者的、哦、早在一九六五年的时候啊，英国的一个、嗯、布兰贝尔委员会，他们呢那时候就发表了一份关于农场动物福祉的报告。那它主要呢就是在回应。呃一九六四年，就是前一年的时候，有一本在英国出版的，嗯，是由一位叫做路斯哈里逊写的书，这本书叫做《动物机器》。那这本《动物机器》这本书呢，它描写了当时为了嗯。能够对整体的经济效益更好，所以呢，畜牧业他们就开始朝向工业化的去发展。那这本书啊，就是在向英国的大众揭露说，呃，这一些专门在生蛋的蛋鸡，还有小肉牛，还有呃母猪等等饲养的真相。那他们就是在提醒大家说，我们应该要去关切农场动物他们的需求跟他们的福利。那当时啊，在英国跟欧洲就引起了广大的回响。所以人们也就开始去注意到我们这些饮食、我们吃的东西这些背后的动物痛苦。那在报告里面啊，就明确的指出说，农场动物啊，确实跟人类一样，他们一样也有感受痛苦的能力，他们嗯嗯、呃呃、一样也能够。呃，体会到这些精神跟身体上面的折磨。那报告中啊，也明确地去定义到说，至少要满足哪一些条件才能够叫做兼顾动物福利。比如说，像是呃，动物至少你要有足够的活动的自由。那呃，你可以毫无困难的转身去梳理自己，因为这是最基本的嘛，这是动物最基本自然的行为。那以及你要有充足的食物等等的。那当时啊，也建议英国呢要去立法来保护保护动物的福利。那但是啊，呃，报告中也承认说，因为在经济上面的考量，我们嗯。呃必须做出一些妥协，不一定能够这么全面的去呃做到动物福利。那但是随着未来社会的发展，其实动物福利也会一并的去提升。所以可能在某一个时间点当下看起来可以容忍的条件呢，可能在未来就会被认为是无法容忍的了。那也因为这些观念的发酵，所以欧洲才会逐渐变成现在我们所看到这样子重视动物福利的地区，能够看到是。哦、呃，重视动物福利的模样。那反观我们台湾好了，其实啊、呃，我们台湾也跟欧洲的发展很像，因为啊，也随着我们整体的呃生活条件品质变得越来越好的时候呢，消费者啊，其实也可以开始接受呃，可以愿意去用更高的价格去购买那一些符合自己价值观的商品，所以也可以让经济动物的福利可以越来越好。那当然呢、啊，一样也是仰赖非常多动保健人士的持续的努力推动哦。那其中啊。嗯、呃，成立于1999年的台湾动物社会研究会，也就是我们今天节目要讨论的呃动物福利标章的推手。那这个台湾呃动物社会研究会呢？他们长期的在推动各种动物保护的政策。那在二零一二年的时候呢，他们就开始注意到说经济动物饲养上面的议题，他们就开始去推动尊重动物天性的友善饲养。那在二零一七年的时候呢，他们为了能够协助更多有意愿的蛋农，也就是养蛋鸡的。呃，农民可以不再把这些蛋鸡关在小小的笼子里面，所以呢，他们就成立了友善鸡蛋联盟，就开始辅导这些蛋农以一些可能放牧的方式，或者是呢平养呃平饲的方式来饲养蛋鸡。所以放牧，可能就是我们。呃，比较熟知可能就是放山鸡，也就是你没有特别把它关在哪里，你就让它自由自在的活动。那平视呢，就是呃，可能你的空间不够大，你没有办法呃，让这些鸡有足够的空间可以在那边奔跑。但是至少它们是活在一个平面的空间，它们不是呃被放在一箱一箱的笼子里面，然后呢被叠加的高高的。那就是希望呢成立这样子的友善鸡蛋联盟，能够来保障动物福利跟大家公众食品安全。那后来、啊、研究会他们也跟希望做食物转型的家乐福去合作。那在二零一八年的时候呢，家乐福就设立了非龙式鸡蛋的专区。那在销售数据上面呢、啊，其实也超出了家乐福他们自己原本的预期哦。那这个嗯、呃，非笼式的鸡蛋专区呀，原本呢这个鸡。专区的鸡蛋可能只占他们整体鸡蛋的四趴，结果呢，到后来居然飞龙市的鸡蛋占了他们整体卖鸡蛋的二十二趴。所以啊，从这些面相可以发现說，说其实越来越多的消费者是注重动物福利的。所以呢，只要给消费者们可以辨识的方式，以及加上一些有公信力的第三方认证，我们就可以透过市场的机制，就能够去改善生产者的生产方式，也就可以进一步能够逐渐改善整体。呃，经济动物的福利。那也是因为如此，台湾的动物社会研究会，他们呢就想要扩大这样子的成功模式，想要去复制这个呃。飞龙是鸡蛋的成功，所以啊，他们去推出了动物福利标章的机制。他们呢，希望其呃可以去扩大更多的认证到其他的经济动物上面，所以他们就开始去定定了标准，去改善乳牛啊、改善猪、改善肉鸡等等经济动物的处境。所以他们就呃设定了。呃，标准。那其实设定标准是一个很繁琐的工作。比如说，像是协会他们原本有的蛋农标准之外呢，他们还经过了四年多的时间，采访了台湾二十四家的乳牛牧场，然后呢，到了国外去吸收相关的经验，找到可靠的专家呢来当评审团，那他们才逐渐去制定出现在适合呃这些弱农业的产业的生产者。一些可以依循的评分标准，那也才能够提供合格的弱农业者呢发给他们呃动物福利表章。那未来啊也会持续呃关注其他种类的农场动物，那一一的呢去把这些标准给定出来。那如果有心想要获得表章的品牌业者或者是呃弱农业者，要怎么去成功申请到这个？呃，标章呢？那主要呢要分为两个部分。第一部分呢，就是要去通过动物福利标章的认证跟集合的作业。所以，你除了要提供相关的资料，提供呃作为审核之外，你也要同意这个团队能够到你的现场去勘查是否呃符合标准。那主要呢会分为活动空间、还有设备及环境、还有嗯、呃、疾病与管理等等的方式。那以及还有工作人员是否有专业的背景，这几个面向面向去呃检视你是否有符合标准。那确保了动物是友善饲养的之外呢，第二部分还要通过动物福利标章的产销监管链的审核作业，也就是说讓，让呃必须要去可以透过供应链去能够追溯到你整个肉品的生产源头，以防有不肖的业者去呃伪冒自己，假装自己是动物福利的业者来。来欺骗消费者，那当然呢，要保护动物呢。其实最理想的状况一定是大家都吃素嘛，但是现实的状况是，大部分的人都还是没有办法。改变长期以来的饮食习惯，但是啊，我觉得也不要因为说没有办法达到最理想的状况，就什么都不做。我们还是可以有很多折中的办法，为关心的动物尽一份心力。比如说，像是偶尔吃素，或者是呢，你可以选择动物福利的产品来支持友善动物的品牌。那当然，你就是可以去看说，哦，这个是不是非农式的鸡蛋？那这些这些肉品是不是有拿到这个动物福利表彰等等的方式？那当然，如果你有亲戚朋友恰好是在做呃，若农业，也就是畜牧业的话呢，也可以把我们这集分享给他，让他知道怎么申请到动物福利标章，那也可以吸引到更多爱护动物的消费者来买他的产品，那在心理跟经济上面都支持他们持续在友善动物上面努力。那我觉得真的好的市场机制的运作下，动物的嗯、呃、福利自然而然的就会随着我们的经济发展，还有我们观念素质的提升。呃、哦，越来越好。下一次你走进超市采购的时候呢，不妨你暂时先不要随手拿起你以往习惯买的品牌的东西，那你可以把你的眼光多停留在货架中的每一个商品，看看蛋区里面有多少的飞龙式鸡蛋，那飞龙式鸡蛋它的价格是如何呢？跟一般的蛋相比是差多少钱呢？那想想看，这个价差是否其实只是省下一杯珍珠奶茶就有了？那想想那杯对你来说。说其实可有可无的真奶，那比起你的理念，比起啊、呃、动物那多一点点的自由，是不是其实真奶就显得微不足道了？那是不是其实一杯真奶换取一些动物的一点点自由，换取你自己对自己心灵上更多的满足，其实是非常划算的呢？好，那我们今天的节目就到这边。如果你认同我们，那想要支持我们的话，最简单的方式就是把我们的节目分享出去，分享给更多的人。那我们下次见喽。